0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Konzi Kruse, ich bin hier der Pastor. Und ich freue mich, dich auch ganz herzlich willkommen heißen zu dürfen, hier zum 11 Uhr Gottesdienst und ähm, eine Stunde weniger schlafen. Jetzt wäre es eigentlich äh, zehn. Und ähm, gut, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid, um äh, mit uns Gottesdienst zu feiern. Und ähm, ich glaube, dass Gott ganz besonders was für dich vorbereitet hat heute Morgen. Wir befinden uns in einer Serie, die lautet Die letzten Worte Jesu. Und wir reden über die Aussprüche Jesu ähm, vom Kreuz. Dort, als er am Kreuz hing, hat Jesus Worte gesagt. Und über diese Worte wollen wir reden. Und, ähm, und wollen es zulassen, dass diese Worte, die zwar vor 2000 Jahren gesprochen wurden, aber immer noch heute auch unser Herz berühren sollen, uns verändern sollen. Und, ähm, und ich glaube, dass es das tut. Und ich möchte heute mit uns über diesen Ausspruch Jesu reden: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und bevor ich das tue, möchte ich euch einladen, wir haben nächste Woche Ostersonntag und Karfreitag und es steht eine fantastische Woche vor uns. Und als Gemeinde wollen wir diese Zeit nutzen, um das Evangelium von Jesus Christus in Nürnberg laut zu verkündigen und, und, und deswegen, ich möchte sagen, Gemeinde wird nicht dadurch gebaut, dass Einzelne hier sagen, gut, ich nehme meinen missionarischen Auftrag wahr und ich lade Freunde ein, sondern wenn wir alle uns aufmachen und sagen, hey, wir wollen unsere Nachbarn, unsere Kommilitoren, unsere Freunde, unsere Mitarbeiter, unsere ähm, Leute in der Firma, auf der Arbeit, meine Chefs, ich will sie alle einladen mit in die Eklese zu kommen, damit sie das Evangelium hören. Und das wollen wir tun. Ich glaube, dass neben Heiligabend Ostersonntag, ist so, eine, so ein guter Tag, um in die Kirche zu gehen, um das Evangelium zu hören. Weil die meisten Leute gehen eh irgendwo in die Kirche. Und ähm, warum nicht hierher? Und, ähm, und sie werden das Evangelium hören auf eine lebensnahe, authentische Art und Weise. Und wir glauben gemeinsam, dass ihre Herzen verändert werden. Weil Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt. Wir glauben das. Und wir glauben, dass... Ähm, ja, das, das ist einfach eine starke Woche, wird nächste Woche. Es gibt diese Doorhänger, die könnt ihr euch mitnehmen, die könnt ihr einfach bei eurem ähm, Aufsichtsrat in der Firma einfach komplett an die, an die, äh, an die äh, Türen hängen oder bei euren Nachbarn ähm, oder bei wem auch immer. Ja? Ähm, und dann laden wir die Leute ein, da stehen hinten nochmal die Gottesdienstzeiten drauf. Äh, Karfreitag war in den letzten Jahren erfahrungsgemäß immer richtig voll. Und deswegen feiern wir dieses Jahr Karfreitag nicht hier, sondern in der Luxkirche. Die ist in der Leipziger Straße 25 in der Nähe vom Nordostbahnhof und dort wollen wir gemeinsam um 17 Uhr, es gibt auch Kinderbetreuung, gemeinsam Gott anbeten, ihn erheben, ihn groß machen und ihm danken für das, was er am Kreuz getan hat. Kann irgendwer Amen sagen? All right und ich lade euch ganz herzlich ein, hau nochmal dem Nachbarn an, weißt du, so wichtig, ich ihn sage, hey sei dabei, bring deine ganze Muschpoke mit und sei am Start. All right. Gott ist gut, ich bete nochmal mit uns und dann starten wir direkt durch. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Herr, wir danken dir, dass es wahr ist. Meine Seele, lobe den König, lobe den Herrn. Danke, dass deine Gnade neu ist jeden Morgen. Und Herr, wir entscheiden uns heute Morgen. Wir wollen uns freuen an dir, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wir wollen uns alle Zeit erfreuen, Gott, weil du ein guter Gott bist. Du sandest deinen Sohn Jesus, um uns zu befreien, um uns zu vergeben. Und Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen, amen, amen. Ich freue mich so drüber. Und ich möchte nochmal diesen Text lesen. Als ihr hereingekommen seid in euren Gottesdienstheften, ähm, habt ihr eine Predigtmitschrift. Ich möchte euch immer raten, nehmt diese Predigtmitschrift mit, und, ähm, damit ihr zu Hause nochmal reinschauen könnt. Lukas 23, Vers 32. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Als sie an den Ort kamen, den man Schädestätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zu seiner Rechten, den anderen zu seiner Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber seine Gewänder und sie warfen das Los darüber. Okay, und hier sehen wir diesen Ausspruch Jesu, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich denke, so heute ist Palmsonntag und ich finde es so gut, dass wir heute über das Thema Vergebung reden, denn ich meine, Palmsonntag Sonntag zeigt uns sicherlich so stark auf wie fast kein anderer Sonntag im Jahr, wie einfach es ist, dass man von Leuten hochgepriesen wird. Ja, alle riefen Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ähm, der König Israel, der kommt hinein, gezogen durch die Tore Jerusalems und bereits eine Woche später, dieselben Leute, die Hosanna geschrien haben, riefen: Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und, und wir sehen, wie schnell. Wie, wie, schnell das, wie schnell die Stimmung kippen kann, aber auch wie schnell der Mensch seine Meinung ändern kann. Ja? Und, ähm, und Dinge gesagt werden und ausgesprochen werden. Und ich weiß nicht, wenn man, wenn man in einer Kirche aufwächst und ich weiß nicht, wo du, wo sie aufgewachsen sind. Aber ähm, ich denke, wenn man in einer langen Zeit äh, unterwegs war in Gemeinden und Kirchen, über das Thema Vergebung hat man schon so viel gehört. Und, ähm, und ich habe selber schon viele Predigten drüber gehalten, ich habe selber schon viele Predigten gehört, auch als ich jünger war, über die Wichtigkeit der Vergebung und wie sehr man darauf aufpassen soll, dass das Herz nicht hart wird und nicht bitter wird. Und ähm, Lukas 11, Vers 4 steht zum Beispiel im unser: vergib uns unsere Schuld, lass uns mal zusammen sagen, wie auch wir vergeben unseren schuldigen Okay. Und ich denke so, hey, dieser Vers, ähm, wir würden da alle zu Amen sagen. Amen, Amen, yes, vergib uns unsere wie auch wir. Aber eigentlich das ist es ein recht beängstigender Vers. Wenn man mal drüber nachdenkt, dass der Vater im Himmel, im Himmel uns so vergibt, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Also ich weiß nicht, dass, ich weiß nicht was das in dir auslöst, aber in mir denke ich so, was? Herr, hilf mir! Ähm, denn ähm, das gleiche Maß an Vergebung, welches wir an anderen anlegen, das ist das genau das Maß, den Maßstab, den nimmt, reißt Gott uns an, aus der Hand, ja, und legt sie an unser eigenes Herz an. Und ich finde das krass, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, ich meine, ich kenne das von früher, äh, bei mir zu Hause in Berlin, da heiße ich immer noch Conny, ja, für alle. Äh, der Jan wird das auch noch wissen, ja. Ähm, und ich weiß auch, meine Mutter, äh, wenn die mich, die, die hat mich Conny gerufen, die meinte, Conny, komm hierher und äh, sag deinem Bruder, dass es dir leid tut. Und innerlich denke ich so, na, es tut mir aber nicht leid. Ich würde seinen Kopf am liebsten nochmal nehmen und ihn gegen die Tischplatte hauen, okay? Ähm, nichts an dem Zustand meines Bruders, dass er da weint und völlig verzweifelt ist, tut mir in irgendeiner Weise leid, sondern das habe ich genau so gewollt. Äh, der hat so verdient, okay? Wir müssen nicht so fromm tun, ja? Ähm, wir sind alle so drauf und ähm, und er hat's, der hat's verdient. Aber ich sage trotzdem, dass es mir leid tut, denn ich habe keinen Bock auf Stumarest und ich will ja Playstation spielen, okay? Und, und, und all die Dinge. Und wieder rausgehen mit meinem Kumpel Zock, zocken und so, ja? Und deswegen, ja, Krille, tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Bitte vergib mir. Und dann schaut meine Mutter meinen Bruder an und sagt, ja, jetzt reich ich ihm auch die Hand. Ja. Und dann haben wir uns quasi Performer vor unserer Mutter äh, die Hand geschüttelt und. Ähm, Erziehungsauftrag erfolgreich äh, gelöst und äh, die Jungs haben verstanden, was Vergebung bedeutet und jeder ist in sein Zimmer gegangen und dachte sich, ach, wenn ich den wieder kriege, ja. Ähm, den mache ich platt. Und ich denke so, wenn wir, versteht ihr, wenn wir über Vergebung reden, ehrlich gesagt, ähm, jetzt, jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, wir wissen noch ganz genau, dass wir vergeben sollten. Und warum tun wir es nicht? Das ist doch die Frage. Ähm, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier über Vergebung predige ähm, und du hast schon so viel darüber gehört, vielleicht geht es rechts bei dir rein und links wieder raus, das hoffe ich nicht, aber ich glaube, es gibt mehr Leute in diesem Raum, die Bitterkeit in ihrem Herzen haben, als Leute, die keine Bitterkeit in ihrem Herzen haben. Ich glaube, ich glaube das ist ein, ein, ein Thema der Endzeit. Die Bibel sagt in Matthäus 24 am Ende der Tage, die, die, die allermeisten Herzen werden erkalten und sie werden hart werden. Deswegen glaube ich, das ist so ein wichtiges Thema, weil durch Bitterkeit und Unvergebenheit wird unser Herz hart. Und, und versteht ihr, dass Bitterkeit uns krank macht und Unvergebenheit uns krank macht, das sagt uns nicht nur die Bibel, sondern es gibt, gibt Mediziner, die uns das sagen. Stern hat im, im, im letzten Jahr, die letzte Ausgabe 2014, die 12. Ausgabe war, da ging es nur um die Kraft der Vergebung. Wie Vergebung der Seele und dem Körper gut tut. Überhaupt nicht jetzt irgendwie auf eine, auf, einfach, nur, einfach nur das auszusprechen, Dinge zu sagen, weil Vergebung krank macht. Ich habe mal so einen Artikel gefunden im Internet auf so einer Medizinerseite. Dort steht folgendes, ähm, wer mit seiner Vergangenheit hadert, ist anfälliger für chronische Erkrankungen, etwa Lungen- und Herzprobleme, aber auch Krebs. Seelische Probleme, die über viele Jahre belastend wirken, können verheerende Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben. Das ergab eine Studie mit 20.000 Teilnehmern in Delmar in Kalifornien. Die Teilnehmer wurden darin unterrichtet, den Beleidiger bzw. Kränker zu vergeben. Nach diesem Vergebungstraining ging es ihnen gesundheitlich geistig und körperlich erkennbar besser. Sie klagten über weniger Stress und weniger Rückenschmerzen. Sie litten weniger an Schlaflosigkeit und auch die Magenbeschwerden ließen nach. Depressionen wurden gelindert, der Blutdruck sank, Krebstumore schrumpften und das Körpergewicht nahm ab. Ich möchte mal eins sagen, jetzt mal nur, nur mal unter uns jetzt. Okay, tu dir selbst was Gutes und vergib anderen Menschen ihre Vergehungen. Ähm, warum ist das so wichtig? Weil du ansonsten einfach schneller und häufiger krank wirst, du, wirst, äh, du alterst schneller und du siehst einfach hässlicher aus. Verstehst du? Das ist einfach, das, weil, weil, wenn du bitter bist, dann guckst du immer so ganz böse und versteht ihr, bittere Menschen sehen einfach hässlicher aus. Da bin ich fest von überzeugt. Weil ihre Augen leuchten nicht mehr, sie funkeln nicht mehr, sie, ähm, sie sind einfach nur noch beschäftigt mit den Menschen, die schuldig geworden sind an sich und keiner sieht mich, keiner merkt das, wie schlecht es mir geht und alle anderen sind schuld und, und, und da sagt die Bibel, hey, komm, komm zu mir, Jesus sagt, komm zu mir ans Kreuz, lerne von mir, was es bedeutet, Menschen zu vergeben, die einen schlecht behandelt haben. Und wenn wir das, versteht ihr, am allerbesten können wir das bei Jesus lernen, wie übrigens alles andere auch. Je, bei Jesus bei Jesus sehen wir, was es bedeutet zu vergeben und bei ihm dürfen wir es lernen. Deine Fähigkeit, anderen Menschen zu vergeben, steht und fällt mit deiner persönlichen Offenbarung darüber, wie viel Schuld dir vergeben wurde. Mit einer persönlichen Offenbarung, das ist mir wichtig, weil ich kann jetzt über Vergebung predigen. Und Dinge sagen und de, 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 deine, deine Synapsen werden da oben kognitiv stimuliert und du äh, nimmst so die Dinge wahr und hörst die Dinge, aber sie, sie verändern nicht dein Herz. Und deswegen brauchen wir eine ganz persönliche Offenbarung, diesen Zeitpunkt im Gebet, im Geist, wo auch immer zu Hause, ähm, wo wir das Kreuz im Geist sehen und wo wir so tief berührt werden, dass wir weinen und dass wir einfach nur boah, vor Jesus stehen und ihm danken dafür, dass er all meine Schuld für mich getragen hat. Versteht ihr? Das kann ich nicht in euer Herz legen, ich würde es am liebsten können. Ja? Ich hätte dann liebsten diese Fähigkeit, irgendwelche Dinge in eure Herzen zu legen, aber ähm, versteht ihr, das ist unsere eigene Aufgabe von jedem Einzelnen persönlich. Ich suche eine persönliche Offenbarung übers Kreuz und die suche ich im Gebet, die suche ich in der Gegenwart Gottes. Da bitte ich im Gebet, Jesus, Jesus, zeig mir dein Kreuz, offenbare mir dein Kreuz. Was meint ihr, wenn Paulus sagt, ich rühme mich allein im Kreuz, nichts an, nur im Kreuz. Denn darin ist die Welt mir gekreuzigt und nicht der Welt. Und Paulus hatte so starke Offenbarungen darüber und es hat sein ganzes Leben verändert, ihr Leben. Und ich glaube, dass unsere Fähigkeit, anderen zu vergeben, sie und steht und fällt mit unserer persönlichen Offenbarung darüber, was Jesus für mich am Kreuz tat. Und ich glaube, dass umso mehr wir das erkennen, umso mehr sind wir in der Lage, anderen zu vergeben. Und in Matthäus 5 steht, gesegnet sind die reinen Herzens sind. Die, die Herzen, versteht ihr, die rein sind, die frei sind von Bitterkeit, die frei sind von Unvergebenheit. Sprüche 4, Vers 23 steht, über alles aber bewahre dein Herz, denn daraus entspringt Leben, daraus entspringt dein Leben. Und was Salomo uns hier redet ist, über alles. Und über alles heißt über alles. Über alles bewahre dein Herz. Da steht nicht, Gott sendet einen Engel, um dein Herz zu bewahren. Sondern da steht, du, es ist deine Aufgabe, dein Herz zu bewahren, denn daraus entspringt Leben. Weil, die Bibel, weil, weil Gott weiß ganz genau, was in deinem Herzen ist, das kommt raus. Das ist das, was dein, das wird dein Verhalten, das wird dein Charakter und unterm Strich, das wird über, über den Ort bestimmen, wo du die Ewigkeit verbringst, entweder im Himmel oder in der Hölle. Deswegen sagt die Bibel, bewahre dein Herz, pass gut auf, was du in dein Herz lässt. Lass es nicht zu, dass Bitterkeit und Unvergebenheit in deinem Herzen Wurzeln schlagen. Okay, deswegen möchte ich dir sagen, es ist deine Aufgabe, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, gut, ich passe auf mein Herz auf. Ich passe auf, was ich für Gedanken denke. Ich passe auf, was ich mir anhöre. Ich passe auf, was ich sage und wie ich über andere Menschen rede. Ich passe auf. weil Ich, ich passe auf mein Herz auf, weil aus meinem Herzen fließt Leben. Es gibt eine interessante biblische Fallstudie über das Thema Vergebung und die möchte ich, dass wir die jetzt mal gemeinsam anschauen. Die finden wir in Matthäus' ähm, Evangelium Kapitel 18 ab Vers 23. Nun, wenn wir uns das jetzt anschauen, ähm, ein Stück vorher ab Vers 21 lesen wir eine kurze Unterredung, die Petrus mit Jesus hatte und Jesus geht zu äh, Petrus, äh, äh, Petrus. geht zu Jesus hin und sagt: Jesus, wie oft soll ich eigentlich einem anderen vergeben? Siebenmal? Ja, also es sagt nicht Jesus, sondern Petrus. gleich Petrus hat quasi seine eigene Frage nochmal noch eine andere Frage hinterhergeschoben. Siebenmal ist das das, was reicht? Weil äh, für, für Petrus war das Maximum an Gefühlen die Zahl sieben. Ja, also das war er bereit. Äh, Lukas-Evangelium fügt übrigens noch das Wort täglich hinzu. Das war, war, das war er bereit, äh, äh, an Vergebung auszusprechen und zu leben täglich, Siebenmal. Und Jesus, äh, ich kann mir vorstellen, Jesus schaut ihn an, äh, Petrus völlig, völlige breite Brust, ja, siebenmal, Und äh, er rühmte sich in seiner Vergebungsbereitschaft anderen Menschen gegenüber. Und ich glaube, Petrus war ein Typ, der brauchte viel Vergebung von anderen auch. ja. Und er stand Jesus gegenüber und Jesus sagte, nee, siebenmal, ja nicht. siebenmal, siebzigmal. Ja, wer ja von uns etwas mathematisch bewandert ist, der wird wissen, das macht 490. Und äh, 490 mal täglich sollen wir bereit sein zu vergeben. Nun, ein Tag hat 1440 Minuten und wenn du 1440 mal äh, durch 490 nimmst, dann kommst du auf 2,9, also auf fast drei Minuten. Also äh, alle drei Minuten, sagt Jesus zu Petrus, sollen wir bereit sein zu vergeben. Und ich weiß nicht, wann dein Maß an Heiligung ausgeschöpft ist, aber ich weiß eins, wenn mich einer alle drei Minuten lang mit der gleichen Sache nervt, auf den Senke geht und schuldig an mir wird, spätestens nach dem dritten Mal kriegt er eine gefangen. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber äh, 490 Mal am Tag? Jesus? Ist das möglich? Was, 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 was forderst du hier von mir? Ähm, was verlangst du hier von mir? Und, ähm, und Petrus dachte, er war mit seinen 490 Mal, äh, mit seinen 7 Mal gut unterwegs. Und Jesus sagt, nein, nein, ehrlich gesagt, Petrus, darum geht es gar nicht. Es geht um ein Herz der Vergebungsbereitschaft zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Und deswegen sagt er, deswegen über alles bewahre dein Herz, denn daraus entspringt Leben. Und wenn ich ein Herz habe, welches zu jeder Zeit bereit ist zu vergeben, denn entspringt Leben aus meinem Herzen. Und andere Leute dürfen diese Frucht genießen. Und dann liest er weiter, äh, redet er weiter Jesus in, in Matthäus 18, Vers 21. und äh, Ab Vers 23, und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam durchlesen. Matthäus 18, 23. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knechten, Knecht gab ihn frei und er ließ ihm die Schuld. Also total nett, oder? Es ja, ist super. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er, fand er seinen Mitknecht, sagt mal ein Mitknecht, ja, also quasi ein, 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 der mit ihm Zusammenhalt, dem König gedient hat, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, wirkte ihn und sprach, bezahl mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihren Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, ein ganz wichtiger Vers, weil du mich batest, solltest, solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe und voller Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was ihm schuldig war. Also da ging es dann heiß her. Ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in dieser Folterkammer in Nürnberg war, da unterm Rathaus. Aber ähm, der König, er übergab ihn den Folterknechten und, ähm, und so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergebt. Mensch, Konzi, kann es nicht den letzten Vers rauslassen. Mann, ey. Ähm, und 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 so hört das Gleichnis auf. Und Jesus, Jesus sagt hier, hey, es gab mal einen König und dieser König hatte Diener. Und dieser König war anscheinend ein sehr, sehr, sehr sehr reicher König. Der König ist übrigens ein Abbild auf Gott. Und ähm, dieser König hatte Diener und ein Diener war dort, der schuldete dem König ähm, sehr, sehr, sehr viel Geld, nämlich 10.000 Talente. Nun, wir müssen wissen, 10.000 Talente, das ist keine, ähm, keine Währung in dem Sinne, sondern es war eine Maßeinheit für Gewichte. Zehn, ein, ein Talent wog 58,9 Kilo. Also dieser Mann schuldete ähm, diesem König 589.000 Kilogramm. Nur was? Die meisten Kommentatoren gehen davon aus, dass es Gold war was er dem König schuldete. Und, und so lesen wir das in vielen Kommentaren, dass er, dass, dass er eine Schuld gegenüber dem König aufwies von 589 Tonnen Gold. Das muss du dir mal überlegen. Da kam dieser Diener und schuldete dem König 589 Tonnen Gold. Nun, ich habe mal nachgeschaut die Woche, wie viel ein Kilo Gold wert ist heutzutage. Ich meine, damals war es auch immens viel Geld, aber heutzutage sind es 35.403 Euro. Wenn du das jetzt mal 589.000 in deinem Taschenrechner eingibst, dann kommst du auf eine Schuld von 20,8 Milliarden Euro. Also 20,8 Milliarden Euro schuldete der Diener seinem König. Ich habe die Tage mir mal die Liste der reichsten Deutschen angeschaut. Auf Platz 1 befand sich die Familie Quant, die ja 46 Prozent der BMW-Aktien äh, äh, hat. Die haben ein, ein, ein Gesamtvermögen von 31 Milliarden. Auf Platz zwei befanden sich die Aldi-Brüder mit 18 Milliarden Euro. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, dieser Diener schuldete dem König mehr als das Vermögen des zweitreichsten Deutschen. Also 20, das ist eine, 20,8 Milliarden, das ist eine unvorstellbar große Summe. Die der, die der Diener dort, diesem König, äh, äh, schuldete. Ich meine jetzt mal ehrlich, ist es überhaupt möglich, so eine Schuld zu begleichen? Und es steht es ist ja ein Gleichnis. Jesus möchte ja auf was hinaus. Die Leute haben damals 10.000 Talente gehört und das war für die wie für uns 20,8 Milliarden Euro. Eine unvorstellbar große Summe und die ist es unmöglich zu bezahlen. Und nun, ähm, diesem Diener nun dem so viel vergeben wurde, wir, wir lesen, dass er zu einem anderen Diener ging. Und dieser Diener, den er dann getroffen hat auf dem Weg nach Hause, ja wahrscheinlich hat er sich gerade darüber gefreut, ja der, der König hat ihm vergeben, all seine Schuld. Und während er noch im Schweinsgalopp nach Hause rennt und sich darüber freut, dass seine Kinder und seine Frau am Leben bleiben und so weiter, trifft er einen Arbeitskollegen. Und dann fällt ihn auf einmal an, hey, dieser Arbeitskollege, der schuldet mir, der schuldet mir 100 Denare. Es fällt ihm nicht nur ein, er packt ihn an Hals, drückt ihn in die Wand und fängt an, ihn zu würgen. Während er ihm würgt, sagt er, gib mir meine 100 Denare, gib mir meine 100 Denare. Und ähm, nur wir müssen wissen, ein Denar war damals ein, ein Tageslohn eines Arbeiters. Also was dieser Mann ihm schuldete, seinem, äh, seinem anderen Arbeitskollegen, waren war ein Viertel Jahresgehalt. Und wenn wir mal davon ausgehen, ähm, dass, keine Ahnung, man verdient 30.000 im Jahr, dann reden wir hier von einer Schuld von 7.500 Euro, die dieser andere äh, Mitarbeiter oder äh, Arbeitskollege seinem, seinem anderen schuldete. Und ich meine jetzt mal ehrlich, 7.500 Euro ist jetzt nicht nichts. Ich meine, es ist auch Geld, ja. 7500 Euro ist viel Geld, aber im Vergleich zu 20,8 Milliarden ist es gar nichts. ja. Es ist äh, Und genau das ist das, was Jesus uns hier versucht zu erzählen. Und was er uns klar machen möchte, der König ist also ein Bild für den Vater im Himmel und die Schuldner sind wir. Du und ich, wir sind die Diener. Und die Art und Weise, wie wir manchmal mit anderen umgehen, mit anderen Dienern umgehen, ist genauso wie dieser Mann. Wir fangen an, sie zu würgen und fertig zu machen und, ähm, und wir halten ihnen ihre Schuld vor, weil wir selber nicht erkannt haben, wie viel Schuld uns unser Vater im Himmel vergeben hat. Ähm, die Bibel sagt uns, dass Jesus den Schuldschein nahm und ihn ein für alle Mal zerrissen hat, vergeben hat. Deine und meine Schuld eine Schuld, die du niemals und ich niemals hätte begleichen können. Eine Schuld von über 20,8 Milliarden Euro. Und Jesus nahm diese Schuld und er vergab sie uns. Deswegen möchte ich dir sagen, ähm, ein Mensch, der Unvergebenheit in seinem Herzen hat und der bitter ist einem anderen Menschen gegenüber, der hat vergessen, wie viel Schuld ihn Jesus vergeben hat am Kreuz. Das ist unterm Strich das Gleichnis und das ist das, was Jesus uns sagen möchte heute Morgen. Wir müssen neu erkennen, neu sehen, was Jesus am Kreuz tat für uns. Und wenn wir darüber eine persönliche Offenbarung haben, wenn wir neu sehen, wenn wir die Dornkrone neu sehen, wenn wir sehen, wie, wie seine Hände durchbohrt wurden, wenn wir sehen, wie er geschlagen wurde und erniedrigt wurde und, und getötet wurde und misshandelt wurde, diese Offenbarung darüber macht mein Herz weich macht mein Herz weit und, und lässt mich erkennen, Jesus, all das hast du für mich getan? All meine Rebellion, all meine Aggression, all mein Neid, all meine Unreinheit, all meine Ungerechtigkeit, all mein Lästern, all meine Ausdrücke, all mein Hass, alles, Jesus, auf dich? Und Jesus sagt, ja, auf mich. Und er nahm alles auf sich. Und versteht ihr, an diesem Tag, wo all die Schuld auf Jesus lag, hat, hat, hat der Vater im Himmel auf seinen Sohn herabgeschaut und er hat ihn gesehen, wie er zur Sünde wurde. Und all der Zorn Gottes gegen alle Sünden dieser Welt trafen Jesus. Und er zerschlug ihn am Kreuz. Und deswegen, ich glaube, umso mehr wir das Kreuz erkennen, umso barmherziger werden wir mit den, Verge mit den Vergehungen anderer und das, ihr Lieben, das ist eigentlich schon die Predigt für heute. Das ist, das ist alles, glaube ich, was wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen eine persönliche Offenbarung übers Kreuz. Wir brauchen ein ganz neues innerliches, innerliches Zerbrochensein über das, was Jesus getan hat. Es braucht, dieses, es braucht diese Zeiten in der Gegenwart Gottes, wo wir ihm bitten, Vater im Himmel, bitte zeig mir neu, was du bereit warst zu geben für meine Schuld und für meine Sünden. Und und Deswegen, ähm, wenn wenn, wenn, Leute, wenn Leute auch zu mir kommen, ich finde es interessant, ähm, dass wir hier gerade in, in Matthäus gelesen haben, dass er ihm nicht vergeben wollte. Er hätte es machen können, aber er war nicht bereit, seinen Arbeitskollegen zu, zu vergeben. Er hätte es machen können, aber er hat einen Entschluss getroffen, ich will es nicht tun. Und ich merke das selber, wenn ich mit Leuten rede, auch in der Seelsorge, ähm, wenn Leute kommen und sagen, Konsti, ich kann einfach nicht vergeben. Das, was sie eigentlich meinen, ist, ich will nicht vergeben. Ich will es einfach nicht tun. Ich bin nicht bereit, es zu tun. Und, ähm, und Vergebung, ihr Lieben, deswegen, Vergebung sieht, glaube ich, in dem Leben von jedem Einzelnen, der hier sitzt, anders aus. Auch, das, auch der Grad ähm, an, an Vergebung. Ich glaube, dass jedem Menschen in diesem Raum unterschiedlich Schuld angetan wurde, in einem unterschiedlichen, wenn man es mal so überhaupt nennen darf, äh, äh, Grad an, 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 an Bosheit. Ja? Und ich glaube, dass, ähm, dass unterschiedlich einfach Dinge passiert sind und ich will das auch überhaupt nicht verharmlosen, was passiert ist in deiner Vergangenheit oder vielleicht auch momentan in deinem Leben passiert an Menschen, die schuldig werden an dir. Versteht dir Vergebung bedeutet nicht, die Sünde zu verharmlosen und einfach so zu tun, als wäre es nicht passiert. Nein, es war schlimm, dass jemand schuldig wurde an dir. Und was dieser Täter dir angetan hat, war böse, es war falsch und es war Sünde. Ihr? Und Vergebung bedeutet nicht, ja, ich lass Gras rüberwachsen und verdräng es irgendwie oder, oder denk mir, naja, ich lass einfach Zeit vergeben, vergehen und irgendwann wird es schon in Ordnung. Ja, also Zeit, Zeit hat noch nie Wunden geheilt. Nur Jesus kann Wunden heilen. Zeit kann höchstens Dinge verdrängen, aber deswegen bedeutet es noch lange nicht, dass sie geheilt sind. Und, und deswegen, und, verstehe, die Vergebung bedeutet nicht vergessen, sondern Vergebung bedeutet, ich weiß ganz genau, was du getan hast, aber ich entscheide mich trotzdem, dir zu vergeben. Es war falsch, aber ich entscheide mich, dir zu vergeben. Ähm, denn Vergebung hat sehr viel mit einer Entscheidung zu tun. Ähm, denn wir fühlen uns ehrlich gesagt, nie, also ich, ich zumindest, nicht. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wenn 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 jemand schuldig wird an mir, mein erstes Gefühl ist nicht, ah, ich vergebe dir, komm, mach weiter, ähm, sondern mein erstes Gefühl ist immer, wo sind die Folterknechte, ja? Äh, wie 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 kann ich der Person, na, nee, so böse bin ich auch nicht, wie kann ich der Person heimzahlen? Aber manchmal denkt man so, ja, und man denkt sich, ah. Oh, ähm, Oh, was der mir angetan hat. Ähm, Herr Jesus, ich bete, dreh das Feuer in der Hölle noch mal ein bisschen höher. Ein bisschen heißer her. Ähm, und, und ehrlich gesagt, so denken wir oft. Und versteht ihr, ähm, Vergebung ist deswegen dieses, das, das Gefühl zu vergeben. Ähm, das ist manchmal ganz schwierig zu haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns entscheiden zu vergeben. Und ich glaube, umso öfter wir uns entscheiden zu vergeben, umso mehr wird das Gefühl dann auch kommen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt habe ich diese Person wirklich losgelassen. Und ähm, jetzt ich die Person wirklich, äh, bin ich wirklich bereit, diese Person zu segnen und auch ähm, sie vor Gottes Thron zu bringen. Denn ehrlich gesagt, wenn, wenn Gott uns in seinem Wort sagt, dass wir anderen Menschen vergeben sollen, dann sagt er das nicht einfach nur so, um uns eine Aufgabe zu geben, wo er weiß, naja, das können wir eh nicht. Ja, so nach dem Motto, ja mal schauen, was meine kleinen Minions da unten machen, ja. Ähm, hauen sich alle die Köpfe gegenseitig ein, naja, jetzt sollen sie sich halt vergeben. Und er überlässt uns quasi mit diesem Vergebungsgebot und wir alle sind völlig unfähig dazu. Sondern jedes Gebot, was Gott uns gibt, er gibt uns gleichzeitig auch durch seinen Geist die Kraft, das auch zu leben. Also der Heilige Geist gibt uns immer die Kraft, vergebungsbereit auch zu leben. Und Bitterkeit und Unvergebenheit zu entlarven in unserem Leben und sie an, an das Kreuz Jesu zu bringen. Ähm, jemand hat mal gesagt, Unvergebenheit ist wie sich selbst anzünden und dann zu hoffen, dass dein Feind an einer Rauchvergiftung stirbt. Ja? Ähm, und das stimmt, weil Unvergebenheit und Bitterkeit unterm Strich macht nur uns kaputt. Weil der, der, der schuldig an dich wurde, der läuft immer noch fröhlich rum, ja? Und dem mag es ganz gut gehen, aber du hast was gegen den. Und unterm Strich dieses Gefühl der Rache, dieses Gefühl der Selbstjustiz, dieses Gefühl der Unvergebenheit, die, die Person, ach, die, die geht vielleicht auch weiter so mit anderen Leuten um. Aber unterm Strich, dich macht es kaputt. Deswegen bedeutet auch Vergebung einen Gefangenen in die Freiheit entlassen. Aber der Gefangene bist du sind wir. Wir selbst. Wir, 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 wir entlassen uns selbst in, in die Freiheit. Und deswegen möchte ich uns äh, zwei Entscheidungen mit auf den Weg geben, die wir treffen können heute Morgen, um zu sagen, hey, ähm, was kann ich tun, um so ein, Ver um ein Herz zu bekommen, welches bereit ist zu vergeben? Irgendwer von euch darin interessiert, ja, wie kann ich das tun jetzt? Und, ähm, und das sind zwei biblische Entscheidungen natürlich, die wir heute treffen dürfen, auch wenn wir uns nicht so fühlen. Und das Erste ist, ich entscheide mich zu beten und zu segnen für die Leute, die schuldig an mir geworden sind. Das ist das allererste, was wir tun dürfen. Und ich weiß nicht, wenn du gerade in deinen Gedanken hast, während ich predige. Vielleicht hat der Heilige Geist auch schon ähm, Dinge dir gezeigt und Menschen dir gezeigt. Aber stell dir einfach diese Person jetzt vor. Und, und trifft diese Entscheidung und sagt, okay, ich werde mich ab heute entscheiden, für diese Person zu beten und diese Person zu segnen. Und, und, und das großartigste Beispiel dafür, wie jedes andere Beispiel auch, finden wir immer in Jesus. Jesus hat uns gezeigt, was es bedeutet, zu vergeben. Schon bei seiner Geburt hat Herodes ihn aufgesucht. Warum? Weil er ihn umbringen wollte. Weil er sich bedroht fühlte, ähm, weil die Menschen haben gesagt, er ist der König der Juden, aber Herodes hat gesagt, ey, ich bin der König der Juden und ich muss diesen kleinen Jungen finden und ich muss ihn umbringen. Und, und Jesus hat in seiner Kindheit bereits ganz viel Ablehnung erlebt. So viel Ablehnung, dass er fliehen musste nach Ägypten in ein völlig anderes Land, mit völlig anderen Menschen, ähm, völlig andere Kultur. Jesus wurde ständig abgelehnt. Er wurde verraten von Judas mit einem Kuss. Jesus schaut ihn an, er sagt, Freund, Warum bist du hergekommen? Und er küsst ihn. Jesus schaut ihn an und sagt, hey, mit einem Kuss verrätst du den Sohn des Menschen. Bei seiner eigenen Kreuzigung war nur noch ein Jünger da. Alle anderen haben ihn verlassen. Pilatus hat gesagt, es ist nichts Falsches an ihm. Und trotzdem hat er ihn verurteilt. Die Menschen haben ihn gesehen und sie haben gesagt, gebt uns Barabbas, gebt uns Barabbas, gebt uns Barabbas. Und ein, und ein schuldiger Mensch wurde freigelassen. Übrigens, da werde ich Karfreitag Freitag mehr drüber reden, aber wir sind Barabbas, du und ich. Jesus starb für uns und wir waren schuldig und wir wurden freigelassen. Und er wurde freigelassen vor den Augen aller und er ging raus, ein, ein Verbrecher, ein Mörder und lieber wollten sie einen Unschuldigen sehen, dass er starb, aber wir wissen, es war Gottes herrlicher Plan. Und man hat ihn eine Dornkrone aufgesetzt, man hat seine um seine, um sein, um seine, um seine letzte Habe hat man verlost, ja. man, hat, man hat ein Glücksspiel draus gemacht. Man hat ihn verletzt, man hat ihn geschlagen, man hat ihn misshandelt, man, man hat ihn verraten. Die Bibel sagt, man hat ihm den Bart rausgerissen und man, ähm, über, sein, über sein Gesicht ging man wie Raufende einher. Die, Jesus wurde so entstellt, dass man ihn nicht mehr erkennen konnte als ein Menschen, als ein Mann, wie er vorher aussah. Er war völlig entstellt, er war völlig misshandelt worden und dann sagt er in Lukas 23, Vers 24, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und sie warfen das Los drum. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie haben den größeren Plan Gottes dahinter nicht verstanden. Aber als ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich, Vater, vergibst du auch denen, die genau wissen, was sie tun? <lacht> denn Gott, ehrlich gesagt, wenn ich sündige, zu aller, 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 aller meisten Zeit, ich weiß ganz genau, was ich tue. Und ich möchte sagen, Jesus vergibt dir auch, wenn du weißt, was du tust. Wenn du genau vorsätzlich Dinge tust, die sein Herz verletzen. Ich möchte sagen, es gibt Hoffnung. Jesus vergibt dir und er, ähm, und er möchte dein Herz heilen was hat Jesus getan in der schlimmsten Stunde seines Lebens, was hat Jesus getan, als er dort am Kreuz hing, hing, verlassen vom Vater, bespuckt und verachtet, was hat Jesus getan für seine Peiniger, er betete für sie. Er betete für sie. Was tun wir, wenn wir verletzt wurden? Was tun wir, wenn wir beleidigt wurden, wenn wir misshandelt wurden, wenn wir missbraucht wurden, wenn wir abgelehnt worden sind, wenn, 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 wenn wir die Mobbingopfer sind in der Firma, was machen wir? Wir beten. Wir vergeben. Jesus hat es getan und er ruft uns auf, genau dasselbe auch zu tun. Und was können wir beten? Können wir Rachepsalm aussprechen über die Leute und und uns die schlimmsten Rache-Psalm aussuchen und direkt von unseren Leuten die Namen daneben notieren und die jeden Morgen über sie ausrufen. Was sagt Jesus? Was sollen wir tun? Ähm, ich glaube, das allererste, was wir tun sollten, ist, wir sollten für sie beten. Wir sollten für sie beten, dass Gott sie anrührt, dass Gott ihre Verletzungen heilt. Denn viele Menschen, die andere Menschen verletzen, verletzen sie nur, weil sie selber verletzt sind, weil sie selber verletzt wurden. Und da dürfen wir beten, Gott bitte heile ihre Herzen. Gott, tu ihnen Gutes. Wir dürfen beten, Gott bitte segne sie. Herr, Lass sie zur Erkenntnis deines Kreuzes kommen und wir dürfen sie wirklich vor Gott bringen und für sie beten. Denn ähm, wir müssen verstehen, dein Gebet wird Veränderung ähm, in dem Herzen deines Gegenübers bewirken. Es wird einen Unterschied machen, aber weißt du, wem es am allermeisten verändert, wenn du betest? Dich selbst. Es verändert dein Herz, es verändert deine Einstellung, es verändert deine Haltung. Ähm, es verändert ähm, den Zustand deines Herzens und umso mehr du für diese Menschen betest, umso mehr wird dein eigenes Herz geheilt. Und das ist wunderbar. Im Lukas 6, Vers 27 steht, aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Okay? Und das ist so wichtig, ähm, für diese Menschen zu beten. Jesus hat es uns vorgelebt. Ich selber... Ähm, seit Jahren schon habe eine Liste Liste mir mir im Handy für Menschen, mit mit ich nicht so so zurechtkomme. zurecht weiß weiß nicht, ob ihr auch so Leute habt ja Leben. eurem Leben ähm, wo man, äh, wo, wo, die ich mir aufgeschrieben und für die bete ich. Und und Herr Jesus, segne sie und a ihnen Gutes. Und, ähm, und es und meinem tut meinem Und gut und, und das Zweite, was wir tun wollen, ist, wir wollen uns entscheiden zu vergeben. Und, und mit diesem Punkt und mit gerne Punkt und ich und aufhören ähm, und die Predigt abschließen. Ich, wir lesen einen interessanten Vers in Kolosser 3, Vers 13. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Hey, genauso wie der Herr uns vergeben hat, so vergebt auch ihr. Schaue auf das Kreuz und erkenne, dass Gott dir vergeben hat. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem Ehepaar, sie sind zu einer Eheberatung gegangen und der Eheberater hat gesagt, gut, ihr stellt jetzt mal in der Küche bei euch eine Box auf und ihr schreibt die Versagen und die Verfehlungen eures Ehepartners immer auf einem Zettel und dann nimmt er diesen Zettel und ihr steckt ihn in diese Box rein. Und nach zwei Wochen sehen wir uns wieder. Und nach zwei Wochen haben sie sich wieder getroffen und der Eheberater nimmt schon mal die Box an sich, macht die Box auf. Und er fragt sie so, ja, wie ist es gelaufen? Und die Frau sagt, ja, ich, ja, naja, ich habe schon einiges aufgeschrieben und hier die Zettel. Ne, und und der Eheberater macht auf und sagt, hey. Äh, ja, schon wieder nicht, äh, schon wieder kam er zu spät von der Arbeit und hat sich nicht vorher gemeldet und der nächste Zettel, er hat versprochen, schon seit drei Jahren die Glühbirne im Badezimmer zu reparieren, bis heute ist noch nichts passiert. Ähm, ähm, er, er war schon wieder nicht für die Kinder da und schon wieder länger mit seinen Kumpels unterwegs und all diese Dinge, okay, diese Männersachen halt. Ähm, und danach hat er von dem Mann, hat er von dem Mann die, die Zettel vorgelesen und da stand im ersten Zettel drauf, ich vergebe dir zweiten Zettel, ich vergebe dir. Im dritten, ich vergebe dir. Und so weiter und so fort. Ich, ich, ich habe es jetzt bewusst mal so, meistens ist es andersrum, ich habe es jetzt mal bewusst so rum erzählt. Ähm, die, äh, <lacht> Einfach nur prophetisch mal ein Zeichen zu setzen. Und, ähm, und versteht ihr, die, ähm, die, die Sache ist die, dass ähm, Vergebung bedeutet, ich rechne die Schuld dir nicht mehr an. Ich, ich, ich nehme es bewusst wahr, ja, du hast Dinge falsch gemacht, aber ich vergebe dir trotzdem. Und ich, und ich, und ich höre auf, darüber nachzudenken, ich höre auf, die Dinge aufzuschreiben, ich höre auf, ähm, versteht ihr, manche von euch, ihr könntet auch Geschichtslehrer werden, ihr seid so gut darin, euch die Dinge zu merken, die andere Leute falsch machen. Ja. Und, und ihr, könnt, ihr könnt jetzt noch sagen, was im 15. Mai 1997 euer Ehepartner euch angetan hat und, ähm, und, und die Bibel sagt, hey, vergebt einander, vergebt. Und, 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 und das bedeutet, ich vergebe. Ich erlasse jemanden die Schuld, die er mir schuldet. Und ich vergebe. Und ich bin bereit, Segen auszusprechen. Komm, lass uns mal gemeinsam beten. Ich möchte...